0: Hola, soy Ana y esto es DOXA, una colaboración de Seek for change y Efecto Colibrí. DOXA es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Exploramos modelos mentales, casos prácticos y las herramientas para que juntos podamos construir una realidad sostenible que ponga en el centro de todo a las personas. Este es el episodio del entendimiento y la construcción de narrativas para el cambio, las narrativas son las historias que nos contamos para entender lo que nos rodea. Tienen un papel fundamental a la hora de crear soluciones sostenibles, ya que a diferentes personas, diferentes narrativas y diferentes realidades. Profundizamos en el concepto, en lo que tenemos que tener en cuenta para construir narrativas de cambio. Vemos el ejemplo concreto del feminismo como un cambio de narrativa y exploramos tres herramientas para ponernos manos a la obra. Borja, un placer estar aquí contigo otra vez.
1: El placer es todo mío, ya sabes. <risa>
0: Eh, hoy vamos a hablar sobre las narrativas de cambio. ¿Qué, ¿Qué son las
1: narrativas? Pues las narrativas son la forma en que las personas nos contamos el, el mundo en el que nos rodea. Es decir, es la historia que nos contamos a nosotros mismos ¿no? para entender todo lo que, lo que nos rodea y para entendernos a nuestra posición dentro de, de, de ese mundo. ¿no? Y esto, que puede sonar muy abstracto, en realidad se cristaliza en, 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 en cosas muy palpables, ¿no? digamos que hay tres niveles de, de narrativas ¿no? lo primero que tenemos que analizar es las narrativas visibles, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que es obvio ¿no? a todo el mundo ¿no? y lo que decimos, ¿no? lo que contamos lo que exponemos, ¿no? lo, que, lo que la gente puede ver de nosotros ¿no? y eso puede ser si atendemos a cualquier problema social pues, por ejemplo hablando de, de, de cuestiones de empleo sería la narrativa que existe por ejemplo en el empleo juvenil sería la, la, la narrativa mayoritaria es eh, falta en capacidades, ¿no? eso es lo, lo que todos nosotros nos estamos contando nosotros mismos sobre, sobre un determinado problema ¿no? hay otro nivel más complejo que es las narrativas ocultas ¿no? aquellas que la gente esconde ¿no? y que mu muchas veces están más vinculadas a, a la persona ¿no? y por ejemplo en este caso es, es muy claro ¿no? y es como las personas eh, no lo queremos decir pero lo que estamos pensando muchos de nosotros, muchas de las personas que estamos en situación o que están en situación de desempleo es nos faltan capacidades, no somos capaces de, no tenemos eh, oportunidades y no somos capaces de obtener de de, de acceder a algo, ¿no? No lo queremos comunicar, no queremos decir a la gente que somos incapaces, pero muchas veces lo pensamos, ¿no? Y hay un tercer nivel que es el más importante de cara a, a, a hablar y, y tratar eh, eh, problemas sociales que son las metanarrativas, ¿no? Que son esas cuestiones que están completamente detrás de nuestra, de nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Y que condicionan todo, ¿no? Eh, si yo soy una persona que nace en una situación de vulnerabilidad y que ha tenido una situación compleja toda su vida, mi concepción del mundo va a ser que el mundo es un lugar injusto. Que, que no existen oportunidades, que es el puro darwinismo, que es la ley del más fuerte, y eso va a condicionar cualquier tema que yo vaya a filtrar ¿no? y que vaya a intentar eh, entender. ¿no? Entonces, si tú me hablas de, de inmigración y yo estoy en esa perspectiva, nacido en esa perspectiva, siempre voy a pensar que esos inmigrantes van a venir a quitarme el empleo, que, que lo que hay es una competición feroz entre esas personas y yo. Si me hablas de la naturaleza, yo diré, ¿y por qué yo voy a ser responsable de eso? Si, si el mundo es un lugar injusto, si hay gente que tiene muchos más recursos, hay gente que tiene muchas más capacidades, ¿por qué voy a participar yo de eso? ¿no? Es decir, esas metanarrativas lo que hacen es condicionarnos la posición que tomamos ante cualquier problema o ante cualquier situación.
0: ¿Y por qué son importantes para el cambio social?
1: Bueno, y... Yo creo que son importantes porque las, las narrativas lo que nos hacen es, por un lado, reinterpretar el pasado, es decir, reinterpretamos el pasado para entender eh, nuestro, y justificar nuestra visión del presente y lo que es más importante para diseñar este, posibles escenarios futuros ¿no? de lo que va a pasar, ¿no? ese cambio. Entonces, si nosotros no somos capaces de alterar las narrativas con las que la gente percibe ciertos problemas sociales... Lo que nos va a pasar es que esas personas van a estar, por un lado, reinterpretando la realidad que hubo en el pasado para justificar una situación que tienen ahora, para diseñar un escenario futuro que va a ser el mismo que el que tienen ahora. Es decir, no vamos a ser capaces de hacerles imaginar escenarios posibles en los que se produzca un cambio que mejore su situación. ¿no? Uh -huh. Hay un pensador ¿no? eh, venezolano eh, que trabaja en Estados Unidos, en Harvard, que se llama Ricardo Hausmann, que tiene una frase que para mí es... Es, es clave para entender por qué las narrativas eh, son tan importantes. ¿no? Eh, y, y, esta, y, y esta cita hace referencia a Platón. ¿no? Platón decía que, que la razón es, es, es esa persona que maneja la cuádriga de la voluntad y el deseo. ¿no? Es decir, que, que, que la razón es el volante que conduce nuestras emociones, ¿no? que debería conducir nuestras emociones. Pero Hausmann dice que no, que en los tiempos en los que vivimos actualmente, la razón se ha convertido en el jefe de prensa de las emociones. Es decir, ya no intentamos utilizar la razón para entender eh, lógicamente un problema, sino para justificar los sentimientos y las emociones que nos genera ese problema. ¿no? Y esto cada vez lo vivimos más. ¿no? Lo que estamos viviendo es que, que la gente no busca eh, el conocimiento en sí mismo, sino que lo que busca son cualquier tipo de información que le, le refrende en las posiciones... En las, que, en las que ya se encuentran. ¿no? Y esto está, o sea, está completamente exacerbado por el fenómeno de las redes sociales. ¿no? Eh, nos movimos en cajas de eco que reproducen sistemáticamente nuestras formas de pensar y que nos separan completamente de lo que piensa el otro. Y hay un gráfico que a mí me dejó absolutamente marcado cuando lo vi, que son las redes de relacionamiento en Twitter de los diferentes grupos políticos entre, por ejemplo, el que yo vi de Estados Unidos, entre eh, las redes de, de conexión en Twitter de los republicanos y, y los demócratas, no se tocan entre sí. O sea, es decir, solo hay unos pequeños puntos que conectan ambas, pero todas las, todas las interacciones que se producen entre los diferentes usuarios es entre sí mismo, ¿no? Entre esas cajas de eco que reproducen sus, sus, mismas, sus, sus mismas inquietudes, sus mismos pensamientos, sus mismas ideologías, ¿no? Entonces, si no somos capaces de trabajar eh, cómo la gente concibe cualquier determinado problema social, es muy difícil, muy muy difícil, que, que, que consigamos que lo cambien, ¿no? Porque condicionan la visión del problema, condicionan la actitud ante ese problema y, por supuesto, condicionan la, las, las potenciales soluciones.
0: Sí, qué interesante, ¿no? Al final no, no sales no sales de tu caja, no sales de tu visión, no es imposible construir algo eh, sostenible y un cambio sistémico, ¿no?
1: Y sobre todo que además eh, no te permite ni siquiera imaginar futuros diferentes. Es decir, tú mismo estás condicionado para, para decir si esto es o no es una solución, ¿no? Se considera que existe un problema tremendo de éxodo rural ¿no? y de urbanización. La gente huye del, de los pueblos e intenta irse a las ciudades, ¿no? eh, Las soluciones que siempre se han impuesto ante este problema han sido intentar generar eh, oportunidades dentro de los pueblos, ¿no? Y, pues bueno, pues eso ha supuesto pues, meterle mucho dinero al, al mundo rural, ¿no? Eh, la PAC en Europa. Eh, intentar generar eh, eh, pues infraestructuras que permitan el teletrabajo, ¿no? La, la conectividad. El... Bueno, pues eh, la realidad es que ninguna de estas iniciativas ha conseguido revertir ni siquiera mínimamente las tendencias, ¿no? Y la pregunta es por qué, ¿no? Y esto se lo plantearon también unos, unos investigadores de la Young Foundation en, en Inglaterra con un problema igual que existía eh, en, en Leeds y, y descubrieron una cosa súper interesante y es que cuando de repente empezaron a intentar entender cuáles eran las narrativas del éxito de esas personas que vivían en poblaciones rurales se dieron cuenta de una cosa importante y es que tras, tras el concepto de la migración a las ciudades se percibía el concepto del éxito. Es decir, el éxito para las personas que vivían en zonas rurales era irse de las zonas rurales. En tanto en cuanto tú no seas capaz de transformar esa narrativa y conseguir convertir que lo rural es también sinónimo de éxito, que lo rural es sinónimo de tener una vida digna, que lo rural es sinónimo de, 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 de lo bueno, ¿no? la gente va a seguir emigrando a las ciudades. Si no eres capaz de cambiar esa percepción por muchas oportunidades que tú generes, ellos van a seguir concibiendo lo rural como el fracaso, lo rural como, como, como el estanco, ¿no? como estar parado.
0: Sí, sí. ¿Y cómo podemos entender las narrativas en un cierto
1: problema social? Pues... Yo creo que es, 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 un pro, es, un, es un proceso complejo, ¿no? Y, es, y está muy relacionado con, con lo que se habló en, en anteriores podcasts sobre la escucha, ¿no? En esos procesos de escucha es muy importante conectar con ese público metal que queremos solucionarle un determinado problema y, y empezar a entender cuál es su percepción del problema, ¿no? Y eso supone conectar con los valores que, están, que le están condicionando ¿no? esa visión del problema, ¿no? Porque al final los valores... Eh, nos conectan con nuestras metas al futuro y, y con las actitudes que, que, que tenemos frente a, a una posibilidad de cambio. ¿no? Y entender esos valores en, eh, nos supone entender otro concepto que es muy importante para trabajar en narrativas que son los marcos o los marcos de referencia, ¿vale? que son las asociaciones de ideas que tienen las personas sobre un determinado problema. Es decir, las narrativas son la historia a nivel macro y los marcos de referencia son cómo esa, esa narrativa nos condiciona para la visión de un determinado problema, ¿no? Entonces, ese marco de referencia tenemos que entenderlo perfectamente. En el tema de las migraciones, ahora mismo, se manejan tres marcos de referencia. Nos movemos las personas en tres marcos de referencia que están relacionados con metanarrativas, ¿no? Con narrativas más, más amplias. El primero, el dominante ahora, tristemente, es el marco de referencia de la invasión. ¿Y qué asociación de ideas está relacionada con este marco de, de, de referencia de la invasión? Pues que los, los, eh, los migrantes son un agente patógeno es decir, son unos invasores que vienen a quitarnos el empleo, a delinquir, a violar a nuestras mujeres, a toda la asociación, digamos, de barbaridades que se puedan imaginar. Nosotros somos las víctimas, nosotros como pueblo eh, originario, también inventado ¿no? en esa narrativa de que existe un pueblo español que parece ser que se bloqueó en la reconquista y desde entonces no hay nada antes, no hay nada después, pero nosotros somos la víctima. El Estado... Por consiguiente, tiene que defendernos a nosotros, y las políticas que tiene que hacer son políticas de defensa, ¿no? las vallas, ¿no? los muros, construir muros, ¿no? Y, no, y, 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 y las actitudes que nosotros tenemos que tomar siempre, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer frente a ese invasor, es de cerrarnos en nosotros mismos, en nuestra cultura. Pero hay otros marcos de referencias. El marco de derechos. No, hay mucha gente que se mueve en el marco de derechos. La, o sea, la, la migración es un derecho. Pero hay otro marco aún. La, el marco de referencia de la normalización de las migraciones, en las que el migrante es una persona normal, corriente, un conciudadano, es decir, un ciudadano del mundo, que migra, que se mueve, como todos nosotros. Tú hoy estás en Alemania, yo vivía en Angola, eh, luego vivía en Malawi, somos personas en movimiento, ¿no? Eh, las personas que, que receptoras de esa migración son lo mismo, son conciudadanos. El Estado lo que tiene que hacer es facilitar, facilitar la inclusión, la aceptación de, de las personas, ¿no? Y nuestra actitud frente a, estas, frente a estas personas tiene que ser justo lo contrario, ¿no? la apertura. ¿no? Aprovechar las ventajas y las oportunidades que nos genera la migración. O sea que es importante cuando trabajemos para entender esas narrativas, entender los marcos de referencia. Y esto supone escuchar muchísimo al otro. Y cuando hablamos de escuchar, la clave es no, no burlarnos de su idea. ¿no? no pensar que un tipo que vota a Vox es un inútil integral que no sabe nada y que quiere que saldría a la calle con un bate a, 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 a golpear a los inmigrantes. No, es ese, esa no es esa gente. Esa gente tiene unos valores, con unos miedos, con una serie de inquietudes que le está haciendo a pensar, desde mi modo de ver, completamente erróneo, que, que el inmigrante es un invasor. ¿no? Entonces hay que escuchar. En esos procesos de escucha hay que centrarse mucho en, en escuchar esas narrativas. Sí,
0: eso es que me está, me está recordando muchísimo a al triángulo de Karpman, ¿no? O sea, el primer ejemplo que has puesto, eh, donde uno culpa al otro, o sea, tienes la víctima, tienes al perseguidor y tienes al salvador, ¿no?, este triángulo. Y generalmente los roles van rotando, pero no sales de este triángulo y es el drama puro y duro, ¿no?, donde al final ninguna de las partes está eh, pudiendo actuar para su propio bien y para el bien común, ¿no?, eh, y luego la otra, la, el otro ejemplo que has puesto, donde ya eh, tú, pues, todo el mundo puede moverse como, como quiera porque somos seres que fluyen, eh, me recuerda más al triángulo del empoderamiento, que es cuando la víctima decide dejar de ser víctima y se vuelve creador de su propia realidad, ¿no? esto ya es más como el paralelismo en, en el tema psicológico, pero me interesaría muchísimo que nos contaras eh, cómo pueden cambiarse entonces estas, estas narrativas, o sea, cómo pasamos de una narrativa a otra.
1: Pues fíjate que justo lo que acabas de decir eh, es una de esas claves, es decir, eh... ¿Cómo dejar de victimizar? Si hemos sido capaces, por ejemplo, de entender estos marcos de referencia de los que hablábamos, ¿no? Y transformar la posición de víctima, fíjate qué cosa más curiosa. Si nosotros nos movemos en el marco de referencia de los derechos humanos, en realidad estamos reforzando el papel de víctima. Y por consiguiente, reforzando el papel de ese, o sea, reforzando ese marco de referencia de la invasión. Porque lo que estamos diciendo es que esa persona efectivamente se merece derechos, se merece apoyos, y la persona que se mueve en el marco de la inversión está diciendo, bueno, si se merece esos derechos y esos apoyos también es porque está haciendo algo, ¿no? O sea que, que una de las primeras cosas que tenemos que hacer para cambiarlas es entender esos marcos de referencia, ¿no? Y por supuesto, esa, esa, esa transición que tú dices, ¿no? Del papel de, de víctima a, a posible solución, eso, esa es. O sea, eso entra dentro de ese entendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es el primer paso. El primero es entender. Eh, entender el, el, las diferentes eh, narrativas y marcos de referencia. Y eso supone entender a tu audiencia, ¿no? Eh, entender a qué público te estás dirigiendo para cambiar esas narrativas, eh, cómo concibe, por qué, por qué concibe esas narrativas de una determinada manera, por qué, se, por qué acepta una, un determinado marco de referencia y por qué entiende el problema de una determinada, de una determinada manera, ¿no? Y entender también por dónde consume información, porque si tú quieres cambiarle la percepción, tienes que entender por dónde la consume, es decir... Eh, lo que vemos generalmente es que toda la comunicación del cam para el cambio eh, tiende a, a, a intentar, eh, digamos, transformar a los transformados, ¿no? Es decir, nos, nos comunicamos para nosotros mismos, decimos, ah, mira, vamos, mandamos un, una información súper interesante para cambiar la percepción sobre, sobre un determinado problema y nos la enviamos a, a todo el círculo de amigos o de personas que piensan como nosotros, ¿no? Si somos CEA se lo enviamos a nuestros socios, si somos... Entonces, pero eso no es así, si quieres cambiar las narrativas tenemos que entender las audiencias a las que nos dirigimos y adaptar, no solo entender los canales de comunicación, sino adaptar los mensajes a esas percepciones que ellos tienen, ¿no? Si yo le quiero cambiar a alguien la, la narrativa sobre migraciones y ese alguien está completamente metido en, la, en, en el marco de referencia de la invasión, igual le tengo que hablar mucho más de economía, igual le tengo que hablar mucho más de pensiones, aunque a mí me duela y no me guste ese discurso, de que de derechos, ¿no? Que, que de, que de los beneficios la, o, obvios culturales de la, de la, de la globalización y de, de las migraciones, ¿no? O sea, tengo que ser capaz de entender a esa persona los canales de información que consume, ¿no? Y cómo va a recibir esa, esa información. Y tengo que ser capaz de conectar con sus valores, ¿no? Pero sobre todo hay que utilizar las herramientas de storytelling. Tenemos que ser capaces de trascender los datos y pasar a las emociones. Tenemos que conectar con las emociones de esa persona, ¿no? A un dato te dura en la cabeza 5 segundos. Conectar con la emoción de una persona y llegar, enraizarte con, con, con un valor que para él está dentro de sí, ¿no? que, que es el fundamento de, 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 de la persona, de su persona, es clave. ¿no? O sea, conectar con esas historias del día a día, de lo local, ¿no? que nos permiten llegar a las emociones de, de la gente. ¿no? Y luego creo que es muy importante utilizar herramientas de marcos sustitutivos. Es decir... Eh, recordemos esa historia, ¿no?, de, de esa, esa frase de Kahneman, ¿no?, que dice siempre, no pienses un elefante, ¿no?, ¿y qué está todo el mundo pensando en el elefante?, ¿no? Pues en el momento en el que tú haces referencia a, a una asociación de ideas, estás reforzando esa aso asociación de ideas. Por consiguiente, para cambiarle a una persona la narrativa, tenemos que ser capaz de desplazarle por completo a un imaginario diferente. Si le hacemos referencia a lo que él ya está pensando, va a seguir reforzándose en esa idea, ¿no?, y lo que queremos es cambiarlo. ¿no? Y luego otra, otra, otro paso ¿no? que creo que es clave es utilizar las herramientas de marketing. Tenemos que generar ese efecto Coca-Cola ¿no? que dicen nuestros compañeros de Por Causa, que es que cuando tú le mandes a alguien un mensaje, de repente le reconforte. Decirle a una persona en, en el tema de cambio climático que nos vamos a ir todos a la mierda en, en, en unos meses, eh, lo que le genera es una sensación de desasosiego y de incapacidad tremenda. Pero en cambio decirle... Eh, llevarle, por ejemplo, a lo hermoso de, de la naturaleza local, de su local, de su localidad, le, y, y de cómo él puede participar en transformar esa naturaleza en el día a día, en cosas muy pequeñitas, le hace, le lleva a una posición de acción, ¿no? y, y justo está activando dos valores completamente diferentes. En el primero, está activando el valor del universalismo, ¿no? Le dices, no, tenemos que transformarlo todo. Y en el otro, estás yendo a lo contrario, a un valor de lo cerrado, de, de lo local, de la seguridad... Lo que tú le estás diciendo, estás conectando en el primero con un valor que igual no es suyo, de esa persona, el universalismo, es decir, y genera una sensación de que puede hacer algo. ¿no? Ese, ese, esa sensación que tenemos frente a muchos anuncios de decir, Uf, qué alivio, qué maravilla. ¿no? Pues yo creo que esas son herramientas que tenemos que utilizar permanentemente si queremos cambiar las, las narrativas.
0: Claro, porque además ahí le estarías hablando, por un lado, al miedo y por otro lado, al amor.
1: Efectivamente. Por, por, estamos, hay, hay sensaciones que, que te llevan a la acción y sensaciones que te llevan a la inacción. El miedo te bloquea. El miedo es una sensación que bloquea a las personas. Y que está, claro, si lo quieres utilizar para, para algo, por ejemplo, el voto, es, el voto es un, es, es un acto relativamente pasivo. O sea, la gente dice, no, a votar es, es un acto activo democrático. No, pero es un acto pasivo porque no requiere un esfuerzo muy, muy grande. ¿no? Si tú quieres inducir a un voto, puede ser que el, que el miedo, como está haciendo Vox, sea el canal idóneo, o sea, sea el, el sentimiento idóneo que tú tienes que activar, ¿no? La gente le asustas y le pides el voto porque tú tienes la solución, tú eres el hombre duro que puede aportar solución. Pero si tú quieres que la gente se active, más te vale que, que generes sorpresa, que generes ilusión, que generes ánimo, ¿no? que, que le generes algo que le, que le, que le obligue a moverse, ¿no? Y lo que necesitamos ahora... No es gente que le dé un botón a un clic. Necesitamos gente que se involucre activamente en la solución de los problemas. Necesitamos generar ilusión.
0: ¿Y cómo podemos crear esta ilusión? ¿Nos puedes dar un caso que ejemplifique cómo podemos crear nuevas narrativas?
1: Pues mira, hay un, un ejemplo que todo el mundo va a entender la primera y que es un, es un tema macro. ¿no? Hay, que, hay, que, hay un modelo, un ejemplo que nos ha enseñado cómo se cambia una narrativa de la noche al día y es el feminismo. Y pensemos cómo se ha enmarcado el feminismo en los últimos años, ¿vale? Hace tres o cuatro años, el movimiento feminista, que era un movimiento universalista, que era un movimiento basado en la justicia social, que está completamente enraizado y, y enraigado con, pues, con el mismo concepto de, de clase, con el concepto de, de raza, ¿no? Con el concepto de diversidad, ¿no? Es un movimiento universalista que intenta vincular valores, muy socialista, muy, viniendo, muy venido de la izquierda, ¿no? Eh, estaba completamente enmarcado en una trinchera eh, eh, en el cual se le veía como básicamente como un, como un movimiento reactivo y ofensivo, ¿no? Ideologi completamente ideologizado y vinculado a estos valores que digo, ¿no? a esos valores de universalismo, de apertura, y que hacía que ese movimiento feminista fuese minoritario. ¿vale? Eh, incluso minoritario en la izquierda, ¿eh? es decir, era un, el movimiento feminista si vemos la evolución que ha ido llevando, era un movimiento que no era incluso aceptado en muchísimos círculos de, de, de la izquierda tradicional. De, si pensamos en, en, en España, en el Partido Socialista, el feminismo era un reducto de ese Partido Socialista, ¿no? Pero de repente hay un movimiento tremendo que empieza a cambiar cómo se comunica el feminismo hacia eh, la sociedad, ¿no? Y esto pasa, eh, para, a mi modo de ver, por un, un cambio en, en, el, en la forma en la que se comunica, ¿no? De repente hay una transición brutal de los derechos, es decir, la mujer como, o sea, el feminismo como, como, como un concepto de derechos que, que, la, que, que la mujer tiene el derecho a, a una transición que es curiosa, que, que, que enraiza con nuestra vida cotidiana, que es la seguridad. De repente hay una transición que se cristaliza en una imagen, que es cuando la mujer vuelve sola a casa, que trasciende completamente que pasa completamente de unos valores de universalismo a unos valores de seguridad, de localidad, que conectan con una serie de poblaciones que hasta ese momento nunca se habían planteado eh, involucrarse dentro del movimiento feminista. ¿no? Y es que todas esas personas, todos, tenemos a una hermana que tiene que volver sola a casa y que pasa miedo. Y que además le decimos que nos llame cuando llegue. Y el padre, ese padre que puede ser conservador, que estaba en contra de las feminazis y de todo ese movimiento radical feminista que era, que es, que, es, que que es que, es le causaba casi hasta pavor, de repente empieza a ver que efectivamente muchas de las cosas que ellas están comunicando, él la vive en sus propias carnes. ¿no? Y ese, ese cambio de paradigma de enfocar el feminismo en, en algo de derechos, que sigue siendo y que en realidad la raíz del feminismo es el acceso a derechos y oportunidades iguales, se enmarca en un concepto que empieza a conectar con sectores de la población... que son eh, eh, muchísimo más, o sea, que son más reacios a ese mensaje y mucho más sensibles a este otro. Y a partir de ahí se produce una explosión de mensajes... que empiezan a conectar con ese mundo. Por ejemplo, ya no estamos hablando de derechos, de, a, derechos laborales... que suenan muy abstractos, sino que de repente se empiezan a poner ejemplos claros... de cómo eh, eh, la mujer cobra menos todos tenemos una, una hermana que ha cobrado menos, todos tenemos, de repente, empezamos a hablar de los micromachismos, que cuando, cuando nacen, nacen como algo muy que se repudia desde la derecha, pero de repente, todos empezamos a... a todo, o sea, to, toda la población visualiza a su mujer cuando, cuando ha pasado miedo por la calle, cuando le insultan, cuando le han dicho algo que es ofensivo, a tu hermana o a tu prima, que de repente, ¿por qué tiene que vivir unas situaciones... Que, son, que, o sea, que, que todos las asumimos como, como impropias, ¿no? como indignas. ¿no? Y de repente conseguimos que un sector de la población masivo empiece a comprar el mensaje del feminismo como algo que tenemos que abrazar como sociedad. ¿no? Y ahí se produce una cosa clave para entender las narrativas, y es que las narrativas son como profecías auto incumpli, autocumplidas. Y se generan ciclos virtuosos de la narrativa. Cuando una narrativa comienza a hacerse mayoritaria, es mucho más fácil ganar adeptos. Cuando la narrativa del feminismo estaba reducida a un reducto de personas, de activistas... ...que luchaban por el feminismo de manera activa, eh, eh, la mayoría de la gente no lo compraba. Cuando empezó a dispararse la curva, y entonces hubo un momento en el que el feminismo empezó a ser mainstream... ...empezó a ser general, la gente empieza a adherirse de manera masiva a esas narrativas... ...y ese reducto de luchadores por el feminismo que habían estado en el origen de todo esto comienzan a volverse y ser a los márgenes para buscar un discurso que sea, digamos, más, eh, más radical si le queremos llamar, pero que sea que busca la siguiente ola de, de cambio de narrativo, ¿no? Entonces es, yo creo que este es un ejemplo perfecto de cómo se ha evolucionado, ¿no? Y cómo las narrativas pueden de repente generar no solo, claro, ya no es solo cómo nos contamos en el mundo, es que el feminismo está transformando las políticas, está transformando las políticas internas de las empresas. Está transformando las políticas de las organizaciones. Está transformando el día a día en las familias. O sea, un cambio narrativo es capaz de generar, de arrastrar una ola de cambios a nivel social.
0: ¡Qué bien! ¿No? O sea, me, me recuerda un poco a la curva de la, de la innovación. Los early adopters y luego van... Va, o sea, tiene este mismo shape, ¿no? Esta misma forma.
1: Efectivamente. O sea, lo que estamos hablando es de, de esa gente que rompe la brecha, ¿no? Eh, eh, de, de los poniendo un ejemplo que, no es, que mira que muestra una narrativa completamente contraria de los, de los que de los descubridores y de los que colonizan ¿no? de los que rompen los de los que van abriendo camino con el machete y de los que siguen detrás ¿no? entonces yo creo que sí que eso es un poco y, y es un poco representativo ¿no? de, de lo que son de, del potencial que tienen las narrativas para el cambio social
0: sí y cómo, cómo logramos entonces cambiar narrativas tienes algunos recursos o herramientas que puedas recomendar
1: la primera, y que creo que es, que es eh, como una especie de manual eh, de narrativas, es de, de una organización inglesa que se llama Common Cause, que, que es eh, Handbook for Narrative Change, que, que básicamente te explica todo el concepto de las narrativas y cómo, cómo funcionan, y luego te va dando herramientas muy sencillas para entender las narrativas en frente a un problema social que tú estás eh, abordando. ¿vale? La segunda creo que es una herramienta súper práctica y está vinculada a este tema de narrativas migratorias, la ha hecho por causa, eh, han hecho un, un documento sobre cuestiones prácticas de cómo eh, promover cambios narrativos. Si no me equivoco, son cuatro reglas y, y, y tres consejos ¿no? eh, sobre cómo generar mensajes que, que promuevan cambios de narrativas, en narrativas migratorias pero que se pueden aplicar a cualquier tipo de cambio de narrativas. Y la tercera herramienta que, eh, que es... ¿Cómo analizar a la audiencia? Es una herramienta muy sencilla, es un, es, un, es un PDF en el cual te va guiando en una serie de preguntas para que tú entiendas a, a esa audiencia a la que te quieres dirigir, para que la personalices y no la, no la estigmatices, sino que pienses por qué piensa de esa determinada manera, qué canales consume, cómo puedo llegar a ellos... Qué, o sea, digamos que empieces a pensar en esa especie como de análisis de usuario, ¿no? Que, que, que siempre tienes que, que, que razonar antes de empezar a, a lanzar eh, procesos de cambios de narrativa.
0: Fenomenal, Borja. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a vosotros y seguimos.
0: Esto es DOXA,
1: una iniciativa para crear nuevas realidades.